0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Professor Christoph Türke zu seinem Buch Hyperaktiv – Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Sind fehlende Aufmerksamkeit und Hyperaktivität ein Problem einiger Kinder oder ein Kennzeichen unserer ganzen Gesellschaft? Wenn beim Gehen oder beim Autofahren telefoniert wird, wenn Kinder erleben, wie zwischen ihnen und den Eltern oft ein geheimnisvoller Bildschirm ist, der offensichtlich größte Bedeutung hat, kann das ohne Folgen bleiben? Passt sich das Gehirn nicht völlig richtig an, wenn es möglichst schnell hin und her schaltet? Führt Seppen nicht folgerichtig zum Zappeln? Herr Professor Türke, Sie sind ja kein Arzt, kein Hirnforscher, kein Psychologe. Warum haben Sie als Philosoph sich mit diesem Thema beschäftigt?
0: Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst, hat der berühmte Hegel mal gesagt. Und das finde ich eine ganz tolle Definition. Die Zeit, in der man lebt, die in ihren wesentlichen Aspekten erfassen, sozusagen die Nervenpunkte einer Epoche, das macht eigentlich einen Philosophen aus. Und ein Philosoph
1: denkt ja auch, obwohl er ein Fach vertritt, eben etwas über die Fächer hinaus.
0: Muss er notgedrungen das bedeutet selbstverständlich immer auch ein bisschen dilettieren, aber dieses Dilettieren ergibt sich aus dem philosophischen Ansatz des Herstellens von Zusammenhänge, wo die Fachwissenschaften möglicherweise gar keine Zusammenhänge
1: sehen. Nun ist ja mit guten Gründen zu befürchten, dass die Zahl der Kinder zunehmen wird, denen ein sogenanntes Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS, zugeschrieben wird. Was ist denn sonst noch auch aus philosophischer Sicht wichtig an diesem Thema?
0: Na ja, erstmal ganz generell. Die Aufmerksamkeit, sie ist zu einem Krisenbegriff geworden. Aufmerksamkeit, jahrtausendelang haben wir gedacht, die versteht sich von selbst, die wird sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, die gehört zur Natur des Menschen wie seine Nase. Nicht? Also dann hm. hat man mal gewisse Krisen, wenn man Schmerzen hat, wenn man übermüdet ist, wenn man Kummer hat, dann ist man mal nicht so aufmerksam. Und wenn das vorbei ist, dann ist man wieder aufmerksam. Und nun erleben wir, dass eine jüngere Generation heranwächst, wo diese Ausnahmezustände, ja, Stichwort Übermüdung und Schmerzen, gar nicht mehr als Ausnahmezustände vorkommen, sondern wo es die Regel wird, dass die sich gar nicht mehr längerfristig auf irgendetwas einlassen können. Ja. Kein Spiel, keine soziale Beziehung, keine Aufgabe, die in der Schule gestellt wird. Sofort wird umgeschaltet und irgendetwas anderes gemacht. Und es mangelt an der Fähigkeit, bei etwas zu bleiben. Und das ist für mich auch die einfachste Definition von Aufmerksamkeit. Bei etwas bleiben können.
1: Wenn Sie schon bei Definition sind, da merkt man ja schon an diesem Begriff, dass es nicht sehr genau sein kann. Denn wenn ich Nasenbluten habe, dann habe ich Nasenbluten, das ist klar. Wenn schon jemand von Syndrom spricht, dann weiß ich schon, jetzt wird es kompliziert, jetzt äh, greifen viele Faktoren ineinander. Und wenn dann dieser riesenlange Begriff kommt, Aufmerksamkeit, Defizit, dann noch Hyperaktivität und dann Syndrom, dann ja. ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Definition sehr ungenau.
0: Ja, ich halte sie mehr für ein Verlegenheitswort, für einen Zustand oder ein Phänomen, das man sehr schwer äh, wirklich definieren kann. Ja? Also was man beschreiben kann, ist das, was ich jetzt gesagt habe, die Unfähigkeit, bei etwas Bestimmtem zu bleiben. Aber daraus folgt natürlich noch längst nicht, dass das eine medizinisch klar umreißbare Krankheit ist. Und als solche wird sie ja geführt. Und das macht ein großes Problem, weil man dann nämlich so tut, dieses ist eine Krankheit in gesunder Umgebung. Ja, Und dann muss man die Kranken therapieren, behandeln und das machen die Gesunden, damit die Kranken auch wieder gesund werden. Dass aber eine ganz bestimmte Umgebung dafür sorgen könnte, dass dieses sogenannte Syndrom, nämlich dieses Phänomen, bei nichts mehr bleiben zu können, so massiert in den letzten Jahrzehnten aufgetreten ist, das wird dann unterbelichtet oder gar ausgeblendet.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Professor Christoph Türke zu seinem Buch Hyperaktiv. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, also die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100, Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal gleich den ersten Anruf.
2: Eine dramatisch angestiegene Zahl von Burnouts und Depressionen bei Erwachsenen, sprunghafter Anstieg von Hyperaktivität bei Kindern, Depressionen teilweise schon bei Kindern, die Liste, die sie sich fortsetzen. Die modernen Gesellschaften haben mit ihren Markenzeichen Leistungsdruck, Getriebensein und Konsumlastigkeit, was ihren Beitrag zu Lebensglück und Lebensqualität angeht, eine miserable Bilanz aufzuweisen ein enorm hoher, für meine Begriffe viel zu hoher Preis für das, was so gern und so oft als Fortschritt bezeichnet wird.
0: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Sie, lieber Hörer, haben da wirklich ein kleines Resümee dessen geliefert, was ich in meinem Buch eigentlich nach verschiedenen Seiten hin ausgebreitet habe, dass wir es zu tun haben mit einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen. Und nur wenn wir es als gesamtgesellschaftliches Phänomen angehen, können wir überhaupt etwas Vernünftiges dagegen unternehmen.
1: Aber das ist eine Minderheitenmeinung, nicht nur, weil Sie Philosoph sind. Sie schreiben selbst in Ihrem Buch, die Mehrheitsfraktion von Neurobiologen ist nach wie vor von einer krankhaften Hirnstörung überzeugt, also von einer Art Wackelkontakt und einem Schaltfehler, der dann auch mhm. zu reparieren ist.
0: Ja, das ist, sagen wir mal, dann so etwas wie eine Mediziner- und Naturwissenschaftler Schutzbehauptung, würde ich sagen, dass man da weiter kompetent ist auf einem ganz bestimmten Gebiet, wo alle anderen nicht mitreden können. Und dann reagiert man umso allergischer, wenn angebliche Nichtfachleute da hineinreden sollen. Ich kriege da auch entsprechende aboste Zuschriften. Bleiben Sie bei Ihrer Kultur und bei Ihrer Philosophie? Wir Mediziner würden ja auch nicht wagen, über philosophische Probleme zu sprechen. Das ja, nur der Kulturbegriff, um den es hier ja geht, der ist ja so durchdringend. Wenn ich von einer Aufmerksamkeitsdefizitkultur spreche, ist das ja eigentlich schon ein kritisches Programm. Ich sage, es ist eine kulturelle Gesamtverfassung inzwischen da, in unserer globalen mikroelektronischen Kultur, die eben, wie schon der Name sagt, global über den ganzen Globus verteilt, ganz bestimmte elementare und tiefgreifende Wirkungen ausübt, von denen überhaupt keiner verschont bleibt. Und da kann ich mich nicht enthalten und sagen, dieses ist nur ein Thema für Mediziner und
1: Psychiater. Hier ist gerade eine Mail eingegangen von einem Schulpraktiker von Günther Klamor, St. Ingbert. Er schreibt, ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass Ärzte allzu schnell bei Kindern ADHS bescheinigen und Ritalin verordnen. Dieses wird dann in der Schule sozusagen als Freifahrtschein für alles Mögliche vorgezeigt. Nach dem Motto, ich habe ADHS, ich kann nichts dafür, nun macht mal schön und seht zu, wie ihr mit mir fertig werdet. Pädagogische Maßnahmen von Lehrern laufen buchstäblich ins Leere. Und die Lehrer resignieren dann irgendwann. Das Kind hat ja ADHS. Was meinen Sie dazu?
0: Dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Würde noch hinzufügen, dieses nun macht mal mit mir ist etwas, worin das Kind dann eher die Haltung der Eltern spiegelt oder wiedergibt. Die Eltern sagen dann, nun macht mal Lehrer, mein Kind ist krank, es kann nichts dafür und vor allen Dingen wir können nichts dafür und das ist entscheidend, ja, dass sich oft Eltern gleichsam herausreden können und sagen, ja ich habe ein krankes Kind und die Frage, was ihr eigener Beitrag dazu ist, dass ihr Kind bei nichts bleiben kann die wird gar nicht erst gestellt. Ja. Und wenn die Kinder in einer Umgebung groß werden, wo die Eltern ständig Mails checken, ständig nach neuen SMS schielen, dann, wenn sie mit den Kindern spielen, eben mal unterbrechen, noch ein kleines Telefonat annehmen etc., dann ist eine Dauerunterbrechung da, die den Kindern in einem ganz frühen Alter schon übermittelt wird. Und zwar ist die umso gefährlicher, je jünger sie sind. Ja, vor allen Dingen in dieser ersten Phase, wenn sie etwa neun Monate alt sind, wo eigentlich das beginnt, was man die Herausbildung erster Aufmerksamkeit nennt. Und die bildet sie nämlich nur so heraus, dass die Kinder tatsächlich von ihrer Umgebung, also ihren Eltern in, im Wesentlichen, auf etwas aufmerksam gemacht werden. Schau mal, da ist etwas. Und dann haftet der gemeinsame Blick von Eltern und Kindern auf irgendetwas, ein Sonnenstrahl, ein Spielzeug oder was es auch sei. Und dann fängt das Kind an zu staunen und bleibt einen Moment dabei. Und dieses Staunen, das ist der Anfang der Aufmerksamkeit. Und wir haben eine Umgebung, wo dieses gemeinsame Staunen und dieses Hineinwachsen in die Aufmerksamkeit der Umgebung zunehmend torpediert wird durch unsere audiovisuellen Maschinen.
1: Wo ist denn da der Unterschied? Also vor 100, 200 Jahren hatten die Eltern ja auch nicht ständig Zeit, sich ungehindert mit ihrem Kind zu beschäftigen. Da hat die Mutter vielleicht die Kuh gemolken oder sie hat das Kind auf dem einen Arm gehabt und hat mit der rechten Hand auf dem, auf dem Ofen was umgerührt, um das Essen zuzubereiten. Ja, völlig
0: richtig. Also keine keine Idylle der Vergangenheit. Früher haben sich die Eltern gekümmert und jetzt nicht. Das ist nicht der Punkt. Sondern die Kuh, die Sie jetzt erwähnen, die war dann ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsgegenstand von Eltern und Kindern. Das war das Entscheidende. Und dann wurde das Kind mitgenommen. Das Kind lernte ganz früh. Diese Kuh ist elementar wichtig für uns. Die spendet uns nämlich Milch. Und das Kind wuchs auf die Weise in die Verhältnisse der Eltern hinein, ohne viel Himpamp. Und was jetzt passiert, ist was anderes. Nämlich die Eltern scheren ständig aus, aus dieser Gemeinsamkeit, um mal dieses und jenes schnell zu erledigen. Und die Kleinkinder sind ja noch gar nicht in der Lage, dem zu folgen. Ja, die sehen dann Geflimmer, wo die Eltern Bilder sehen. Oder die sehen da irgendwelche sich abwechselnden Farbkonstellationen, die können das ja noch gar nicht mit Bedeutung füllen. Aber in dem Alter, wo sie das noch nicht mit Bedeutung füllen können, da ist es gerade umso wichtiger, dass die Aufmerksamkeit auf etwas gemeinsam gerichtet wird.
1: Ja, aber die Kinder lernen natürlich dann eben doch etwas. Früher haben sie gelernt, eine Kuh ist wichtig, Kochen ist wichtig, Essen ist wichtig. Jetzt lernen sie, dieser Apparat, den die Mutter in der Hand hat und in den, den sie manchmal reinspricht oder wo sie mit den Fingern drauf rumtippt, mhm. der ist ungeheuer wichtig. Und das zeigt sich ja nachher auch bei den Kindern. Die finden nachher diese Dinge auch sehr wichtig.
0: Ja, das ist dann äh, vollkommen richtig. Das ist dann das Einzige gewissermaßen, woran sie selber dauerhaft haften bleiben. Ja, Das heißt, das Paradox ist dann, an dem Instrument der Unruhe, nur daran bleiben sie haften. Ja, das fördert aber gerade äh, ihre gesamte Unruhe und diese berühmte Hyperaktivität und beschwichtigt und besänftigt sie nicht.
1: Aber sie sind eine Zeit lang dann am Computer ganz fasziniert dabei. Das heißt, dort haben sie Aufmerksamkeit auf den Computer zum Beispiel.
0: Das haben sie, aber nur dank des ständigen schockartigen, ruckartigen Bildwechsels, dieses Hin und Hers. Das ist das Entscheidende dabei. Nicht etwa, dass die da, sagen wir mal, eine Bildbetrachtung machen, ja? wie sonst jemand länger auf ein Bild schaut und dieses und jenes daran zu unterscheiden lernt. Das ist der Unterschied.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
2: Ist es schwer zu unterscheiden, ob ein Kind an ADHS leidet oder ob es schlecht erzogen wurde? Nicht erzogene Kinder werden von ihren Eltern oft damit entschuldigt, sie hätten ADHS. Was sagen Sie als Autor dazu?
0: Ja, wieder zwei ganz wichtige Beiträge. Wenn man davon ausgeht, ADHS ist eine ganz klare medizinische Diagnose, dann werden genau die Fälle, die sich jetzt schlechte Erziehung genannt haben und die ich ja vorher eigentlich nur umschrieben habe, gleichsam ausgeblendet und gesagt, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern da ist eine Hirnstörung, der berühmte Wackelkontakt, der unausgeglichene Dopaminhaushalt, der an allem schuld ist. Und dann können sich Personen einfach ja, aus der Verantwortung ziehen. Und äh, die Eltern, die nicht in der Lage sind, ihren Kindern sagen wir mal, ruhige Basisverhältnisse zu verschaffen, die können sich dann herausreden auf eine Krankheitsdiagnose und dann eben der Schule sagen, nun geht mal damit um. Ihr seid doch die professionellen Pädagogen. Genau das ist dann das Problem. Ich will damit nicht leugnen, dass es einen verschwindend geringen Prozentsatz von Kindern gibt, die eine gewisse Stoffwechselstörung im Hirn haben. Natürlich kommt das vor. Aber die machen ja überhaupt nicht diesen Riesenprozentsatz von Kindern aus, mit denen die Schulen heutzutage kämpfen. Ja, und da wird dann eben sehr schnell so etwas wie ja, eine Diagnose ADHS ausgegeben. Zum Teil einfach auf Bagatellfälle, wo es genügen würde, dass die Eltern den Kindern klare Regeln vorgeben und selber in der Lage sind, diese Regeln auch zu kontrollieren und womöglich sogar vorzuleben. Wenn es daran hapert und man dann den Kindern Regeln vorgibt, naja, dass das nichts nützt, das kann man sich denken.
1: Nun muss man allerdings jetzt doch mal kritisch anmerken, Sie sind, wie ich auch selbst schon, ein Vertreter der älteren Generation. Und wir Älteren neigen ja immer dazu zu sagen, dass früher alles besser war und dass heute die ganze moderne Technik, die wir auch nicht so richtig verstehen, dass das alles ganz schrecklich ist. Was ist denn jetzt eigentlich der qualitative Unterschied? Automaten gibt es schon lange. Die Eisenbahn gibt es auch seit fast 200 Jahren. Und da hat man auch erst gedacht, die Leute werden wahnsinnig, wenn sie bei dem Tempo der damaligen Bahn 50 Stundenkilometer fahren würden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den frühen Automaten, den äh, Eisenbahnen, den Automobilen und so weiter und dem, was heute passiert?
0: Erstmal sind Bildmaschinen nochmal was anderes als Fortbewegungsmaschinen. Das ist äh, wichtig und die ganzen audiovisuellen Maschinen sind in erster Linie Bildmaschinen. Und auch die Bildmaschinen haben wir ja schon lange. Der Film ist ja ein ganzes Jahrhundert schon alt, aber es gibt eine entscheidende Zäsur. Die Bildmaschinen waren anfangs Freizeitobjekte. Man ging in seiner Freizeit ins Kino. Seit die Bildmaschinen durch die sogenannte Mikroelektronische Revolution in den Beruf, ins Arbeitsleben eingedrungen sind, ja, sodass das ganze Arbeitsleben durch Bildschirme durchdrungen ist, da hat schlachartig die Wichtigkeit dieser Maschinen noch einmal Zugenommen, ja, weil unsere gesamten Arbeitsaufträge über diese Bildmaschinen kommen. Nach dem Motto, ich rufe mir zwar einen Arbeitsauftrag auf auf dem Computer, aber er ruft mich auf, ihn entweder zu bearbeiten oder dann, wenn ich es nicht tue, mit einer Abmahnung oder einer Kündigung zu rechnen. Und da ist wirklich noch einmal ein qualitativer Sprung passiert. Und wovon wir einfach nicht absehen können, ist, dass ruckartig durch die Bildmaschinen, denn die arbeiten mit dem Ruck, ja, also dem Prinzip, dass ursprünglich der Bildschnitt im Film war. Das ist entscheidend. Als das erfunden wurde, war das toll. Da tat sich eine neue Dimension auf. Ja, Man konnte die Wirklichkeit gleichsam surreal neu erfassen lernen. Und das gab kleine Stimuli und Impulse ja, und die ersten Generationen, die im Kino waren, ja, die waren fasziniert, denen tat sich eine neue Welt auf. Alles richtig. Nur wenn das 24 Stunden am Tag passiert, rund um die Uhr, dann wird aus dieser neuen Sphäre, die sich da auftut, der neue Freiraum. Ein Raum, in dem man gnadenlos durch Impulse hin und her geworfen wird. Die Aufmerksamkeit wird permanent stimuliert. Und dadurch, dass sie permanent stimuliert wird, wird sie gerade zermürbt. Das nenne ich die konzentrierte Zerstreuung. Zerstreuung, eigentlich eine wunderbare Sache. In der Freizeit entspannt sein, zerstreut sein, den Blick hin und her schweifen lassen. Naja, aber die Zerstreutheit, die jemand in einem Callcenter zum Beispiel erlebt. Der Mensch kommt abends gerädert nach Hause. Ne? Und die Leute sind ja auch diejenigen mit den meisten psychosomatischen Erkrankungen.
1: Ich gucke schon deswegen jetzt möglichst selten auf meine Mails rüber, weil ich sonst nämlich auch überfordert bin. Aber eine möchte ich Ihnen doch jetzt gerade noch vorlesen. Die kommt von Hans Mehringer aus Bochum. Er spricht auch die Arbeitswelt an. Ist es verwunderlich, dass in einem Staat, in dem stetiges Wirtschaftswachstum gepriesen wird, eine immer größer werdende Hyperaktivität um sich greift, die auch nicht selten in einem Burnout mündet?
0: Gut, das Wirtschaftswachstum als kapitalistisches Prinzip haben wir auch schon nach fast zwei Jahrhunderte das ist eigentlich nichts Neues, aber die Mittel, es zu bewirken, die werden ständig beschleunigt. Und da leisten unsere Bildmaschinen sehr wohl einen Beitrag dazu. Und äh, an dem Punkt möchte ich noch etwas hinzufügen. Die Bildmaschinen als solche sind ja nicht das Böse. Ich bin auch nicht ein genereller Technikfeind, keineswegs, sondern die Bildmaschinen werden in einer bestimmten Weise benutzt, die treten ein in unsere kapitalistische Gesellschaft, die treten ein in den ständigen Konkurrenzkampf. Da haben sie die Funktion einer ständigen, ruckartigen Beschleunigung und zwingen den Einzelnen, ständig an diesen Geräten zu haften. Ja? Also ich meine, die Bildmaschine allein kann ja nichts dagegen machen, dass wir sie, sie einfach ausschalten, Tschüss sagen und ins Wochenende gehen. Nur der gesellschaftliche Zusammenhang gestattet das immer weniger. Das ist das Problem. Also der Umgang mit den Maschinen ist das Problem. Nicht die Maschine als solche ist das Böse.
1: Noch eine Frage an den Autor.
2: Ja, ich möchte den Professor Türk fragen, ob die chemischen Zusätze in der Nahrung oder die Baustoffe, die Chemikalien, die in den Wohnungen sind, ob er dem auch Rechnung trägt. Weil ich bin sicher, dass er recht hat, dass die kulturelle Veränderung unserer Lebensumwelt da eine entscheidende Rolle spielt. Aber ich habe bei meinen Kindern die Befürchtung, dass im Fleisch, in der Wurst und halt auch die, die Baustoffe, die hier verwendet werden, Dioxine und so weiter, ob er dem auch diesem Aspekt Bedeutung beimisst. Also ich denke, das ist sehr, sehr schlimm im Moment.
0: Ja, Bedeutung messe ich dem durchaus bei. Es ist natürlich schwer nachzuweisen, wie weit Ernährungsprobleme und also schlechte Nahrung sich direkt im Aufmerksamkeitsverhalten niederschlägt. Und da bin ich einfach zu wenig Fachmann, um bisher, sagen wir mal, ganz direkte Verbindungen hergestellt zu haben. Aber lassen Sie mich das in anderer Weise aufgreifen. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass in den Schulen und zwar gerade in der Grundschule, natürlich auch schon in den Kindergärten, die Ernährung in den Mittelpunkt gestellt wird. Dass die Kinder lernen, sich erstens gesund zu ernähren, dass man ihnen zeigt, was gesunde Lebensmittel sind und dass man mit ihnen gemeinsam auch Essen zelebriert. Ja, dass es also ein richtiges Ritual ist, gemeinsam und bewusst zu essen. Ja, das trägt bei zur Beruhigung und natürlich äh, auch zur guten Verdauung und äh, guten mhm. Ernährung.
1: Ihr Thema stößt auf große Resonanz. Hier ist gerade auch ein Kommentar eingegangen in unserem Blog, also in unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Und zwar schreibt Kai Holdorf aus Hamburg, dass das Thema für ihn heikel ist, denn die Festlegungen halten häufig der Komplexität der Individuen nicht so richtig stand. Es gibt, wie er meint, ein aufkeimendes Bedürfnis, sich darüber aufzuschauschen. Und der Tenor ist, dass irgendetwas bei uns falsch läuft. Er zitiert dann Buchtitel wie »Warum unsere Kinder Tyrannen werden« oder »Die Abschaffung der Kindheit«. Irre, wir behandeln die Falschen, Smile or Die, einige der Bücher haben wir hier auch vorgestellt. Also mhm. wie können wir der Komplexität gerecht werden, dass ja doch auch jede Person anders ist und jede Person vielleicht auch anders reagiert?
0: Jede Person reagiert natürlich anders und äh, zum Beispiel ein Arzt muss sich immer den Einzelfall ansehen. Das ist überhaupt ganz klar. Pädagoge auch muss schauen, was ist ganz speziell im Elternhaus, die Umgebung, wie reagiert das Kind zum Beispiel motorisch, kann es richtig im Sportunterricht mitmachen, etc. Da muss man bei jedem Kind einzeln schauen. Und trotzdem gibt es gewisse Generalfaktoren, die mit erstaunlicher Regelmäßigkeit breitest gestreut wiederkehren. Und von denen kann man dann natürlich nicht absehen und muss schauen, dass die etwas ganz Bestimmtes, repräsentieren, nämlich unsere Kultur.
2: Der Zen-Buddhismus sagt, man kann nur eins machen. Heute wird diese Erkenntnis wohl nicht mehr beachtet. Viele wollen möglichst viele Dinge auf einmal machen. Obwohl das nicht geht, wird es versucht. Die Erwachsenen geben ihre Versuche unreflektiert an Kinder weiter. Sollten Erwachsene ihr Verhalten reflektieren, damit sie und ihre Kinder wieder ruhiger werden und ADHS nicht mehr als Ausrede benutzen.
1: Ja, also Multitasking. Ne?
0: Dem kann ich nur zustimmen. Multitasking ist ja auch durchaus ein wichtiger Punkt meines Buches. Die Vorstellung, man könne verschiedene Sachen zur gleichen Zeit machen. In begrenzter Weise geht das und zu bestimmten Dingen sind wir ja auch genötigt. Also Autofahren und dabei sprechen. Ja, womöglich auch eine kleine Diskussion führen. Das tun wir alle heutzutage, kommt kaum noch einer drumherum. Natürlich ist auch die Aufmerksamkeit ein Stück weit dehnbar. Ja, meine Künstlerkollegen an der Hochschule zum Beispiel sagen, ja, also wenn wir Bilder malen, dann hören wir dabei Musik. Und das inspiriert uns. Na gut, sollen sie es tun. Ich zweifle allerdings, dass sie die Musik mit gleicher Intensität wahrnehmen können, wie sie sich ihrem Bild widmen. Ja, also ob die dann da die Zwölftonreihe oder die enharmonischen Verwechslungen oder die Kadenzen aus äh, der Beethoven-Sinfonie, die die da hören, oder dem Schönbergstück, was sie da hören, so wahrnehmen, wie sie die Farbnuancen auf ihrem Bild wahrnehmen. Das ist doch sehr zweifelhaft.
1: Ich meine, gut, wenn etwas sehr gut automatisiert ist, also ja. ich denke beim Schalten im Auto auch nicht mehr über irgendwas nach. Es ist natürlich auch möglich, spazieren zu gehen und gleichzeitig ein Handy am Ohr zu haben. Ja. Nur, ob ich von dem Spaziergang genauso viel habe, ob ich die Natur wahrnehme, die Pflanzen und den Boden und so weiter. Ja,
0: das ist das Entscheidende, habe ich natürlich nicht. Ja, Und bestimmte Dinge sind bis zu einem gewissen Grad kombinierbar. Also... Schreiben und äh, Musik hören oder malen und Musik hören, ja, wo es also um was Optisches und was Akustisches geht. Schon Nachrichten hören und einen Text schreiben, das geht sehr schwer. Und äh, bestimmte andere Dinge, ja machen Sie mal gleichzeitig Ihren Abwasch und Yoga, hm? das geht nicht.
1: Hier ist gerade eine Mail eingegangen aus Homburg von Hans-Jürgen Kiefer. Er fragt etwas, was er sich schon lange fragt. Seit der Beginn der Diskussionsrunde zu diesem Thema stellt sich mir immer wieder die gleiche Frage als eine mögliche Ursache. Was ist eigentlich wichtiger, Goethe oder das Internet?
0: Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Goethe ist nach wie vor ein außerordentlich lesenswerter Autor. Was ich gerade bei meinen Studenten erlebt habe, die neulich sagten, Oh, bis vor kurzem haben wir gedacht, die Wahlverwandtschaften, das ist nur was für Oma. Und dann haben wir uns vier Tage in einer Klausur mit den Wahlverwandtschaften beschäftigt und die waren aufgeregt wie sonst was. Ja? Aber es ist Unsinn, die Dinge gegeneinander auszuspielen. Und natürlich verschafft uns das Internet Zugänge, Vorteile, die wir vorher nicht hätten, wenn es überhaupt keinen Vorteil hätte. Ja, dann würde es sich auch nicht durchsetzen, das ist ganz klar. Und Goethe äh, im Internet kann man schnell rauskriegen, irgendwelche Zitate und Stellen vereinfacht die Sache auch. Das finde ich alles wunderbar. Schlimm wird wenn dann äh, die Internetapostel sagen, ja, damit habe ich ja jetzt Zugang zu Goethe und einfach nur dadurch, dass mir der Datensatz Goethe zugänglich wird durchs Internet, habe ich ihn sozusagen im Sack. Ja, das ist so ungefähr, wie wenn man früher gesagt hätte, nur dadurch, dass ich ein Buch in der Bibliothek habe, habe ich es auch im Kopf. Das ist natürlich Quatsch.
1: Lassen Sie uns mal über einen Aspekt Ihres Buches sprechen, der mich sehr überrascht hat, weil ich daran auch noch nicht gedacht hatte. Sie haben ein Kapitel über die Repsychotisierung durch die Bilderflut. Also eine Psychose ist ja eine relativ schwere Erkrankung, Erklären Sie erstmal, was Sie mit Psychose meinen und was das damit zu tun hat.
0: Also, da meine ich vor allen Dingen das typische Kennzeichen der Psychose, die Halluzination. Und die Halluzination ist eine Vorstellung, die wir mit einer Wahrnehmung verwechseln. Ja, wir sehen plötzlich jemand, alle um uns herum sehen den nicht. Wir hören plötzlich Stimmen, alle um uns herum haben die aber gar nicht gehört. Also, wir haben uns die Stimmen vorgestellt, aber so intensiv vorgestellt, dass wir sie wahrgenommen haben. Und das Gleiche tun wir übrigens im Traum. Ja, Freud hat gesagt, der Traum ist eine harmlose Psychose, eine, die jeder
1: braucht. Da ist das nicht überhaupt harmlos, denn wenn ich einfach viel mhm. Fantasie habe, dann stelle ich mir ja Geräusche, Bilder und so weiter ja. vor, die nicht da sind. Ja. Aber in meiner Vorstellung sind sie da.
0: Ja, naja. Äh, das ist dann am Rande sozusagen zur Kunst. Künstler haben oft eine ans Halluzinatorische grenzende Fantasie, in der Tat. Das Problem ist, wenn die Halluzination wirklich so, solche Macht von mir ergreift, dass mein Wachbewusstsein, mein Sonstiges dagegen nicht mehr aufkommt. Das heißt, dann, ich kann nicht mehr
1: unterscheiden zwischen ja. dem, was real vor mir liegt und dem, was in meinem Kopf sich abspielt.
0: Genau, und dann gerate ich in die psychotische Spaltung und die ist dann mit starkem seelischem Leiden und mit Desorientierung und Ähnlichem verbunden. Und das also, ist aber
1: jetzt, um Ihrem Buch zu folgen, das, was eine Kamera oder ein Film oder so auch tut. Mir ja. nämlich nicht mehr klarzumachen, was Wirklichkeit ist und was Vorstellung.
0: Was machen all unsere Kameras? Sie sind, ich nenne das, eine technische Einbildungskraft. Sie bilden sich äußere Eindrücke ein. Ja, also zunächst auf chemisch präparierten Flächen früher und heutzutage läuft das digital über ein 0-1-System. So, und diese Einbildung unterscheidet sich aber von unserer menschlichen Einbildungskraft, die daran besteht, dass wir uns innere Bilder, nämlich Vorstellungen von äußeren Dingen machen. Die Bilder, die sich die Kamera einbildet, sind aber weiterhin äußere Bilder, die jedermann wahrnehmbar gemacht werden, während unsere inneren Bilder nur durch Sprache, durch Gesten etc. anderen mitgeteilt werden können. So, und nun nimmt in gewisser Weise die Kamera die mühsam erworbene menschheitsgeschichtliche Fähigkeit, Vorstellungen und Wahrnehmungen, nämlich innere Bilder und äußere Bilder zu unterscheiden, wieder zurück. Und was erleben wir im ganzen Unterricht an den Schulen und Hochschulen? Dass ständig mit diesem PowerPoint gearbeitet wird. Ja? Ein Lehrer und ein Hochschullehrer, der nicht ständig seine Worte mit Bildern unterlegt, ja, der gilt als Hochschuldidaktisch äh, minder bemittelt, minder, minder bemittelt, nicht up to date. Ja, da wird gesagt, nun mach auch mal Bilder, ja, und gerade in meinem Fach der Philosophie, wo es darum geht, Gedanken zu entwickeln, wird das gelegentlich absurd, ja, dann erwähnt äh, der Professor einen Autor, ja, also Schon Heidegger hat gesagt und dann wird ein Bild von Heidegger eingeblendet, ja? was natürlich nur von dem Gedanken, um den es im Moment geht, ablenkt und überhaupt nicht hilft. Ja? Natürlich haben Grafiken und bestimmte anatomische Darstellungen und so etwas in diesem PowerPoint-Programm ihren Sinn. Ja? Nur wenn aus... Äh, dem PowerPoint ein Imperativ für die ganze Lehre gemacht wird, dann passiert eben dieses, dass zu jedem Gedanken, der geäußert wird, gleich hinzukommt: ah, Ja, es muss jetzt noch ein Bild da sein, damit man sich das auch vorstellen kann. Und das nenne ich tatsächlich eine repsychotisierende Tendenz. Damit ist äh, nicht gleich jeder Psychotiker. Aber was erleben wir denn im letzten Jahr? Erstmals Folgendes hat mich frappiert. Ein Kollege aus der Psychologie hat 500 Leute in der Anfangsveranstaltung, Erstsemester, macht eine Stunde Vortrag mit PowerPoint. Gelegentlich bringt er auch alte Tonbänder mit von Berühmtheiten seines Fachs und eine halbe Stunde Diskussion. Und was sagen 10 Prozent, also etwa 50 Leute, am Ende des Semesters, als die Auswertung kommt und die anonym schreiben können, was hat mir gefallen, was nicht, was könnte anders werden, wir können nicht anderthalb Stunden lang einer Lehrveranstaltung folgen. Das schaffen wir nicht, das ist zu lange für uns. Bitte machen Sie ein bis zwei Pausen. Ja? Und so etwas ist neu. Natürlich haben immer mal schon früher Studierende unkonzentriert der Lehrveranstaltung gefolgt. Aber dass 10% das nicht nur zugeben, sondern jetzt den Professor gewissermaßen dafür verantwortlich machen und sagen, du bist hochschuldidaktisch nicht auf dem Laufenden, du machst nicht genug Pausen, du machst nicht genug Unterbrechung, das halte ich für neu. Und das spricht dafür, dass ADHS inzwischen die Universität erreicht. Und das ist doch bedenklich.
2: Ja, Harald Stemmler ist mein Name. Ich wollte den Autor mal fragen, ob er ein ADHS-betroffenes Kind in der Familie schon mal für einen Tag erlebt hat. ADHS ist keine Einbildung. ADHS ist Leiden. Die ganze Familie, das Kind hat gelitten. Das Kind wurde ausgeschlossen von allem. Die Familie wurde hingestellt, als könnte sie das Kind nicht erziehen. Wir standen damit nicht. Wir gingen von einem Therapeuten zum anderen, bis wir überhaupt einen gefunden hatten, der versucht hat zu behandeln. Nach sechs Wochen hat er gesagt, ich kann mit herkömmlicher Therapie nichts mehr machen. Ich kann es von der Krankenkasse nicht weiter verantworten. Das war eine Tagesklinik. Wir müssen es mit Methylphenidat, Brich Ritalin oder Ähnlichem versuchen. Als das Kind die erste Dosis bekam, es war wie umgeschaltet, Hilfe dieses Medikaments. War es möglich, dass das Kind weiter die Schule besuchen konnte? Es konnte das Gymnasium besuchen und ist jetzt mit 16 dabei, in diesen Tagen das Abitur zu bekommen. Wieso ist ADHS eine Einbildung, frage ich den Autor.
0: Von einer Einbildung habe ich überhaupt gar nicht gesprochen. Es ist eine Realität. Es ist nur die Frage, was die Ursachen dieser Realität sind. Und den Fall, den Sie jetzt beschrieben haben, offensichtlich aus einer Betroffenheit heraus, den gibt es, den habe ich überhaupt nicht ausgeschaltet. Und ich habe auch nicht geleugnet, dass es Fälle gibt, in denen einfach nur noch dieses Methylphenidat hilft und erstmal zu einer gewissen Beruhigung führt. Nur das ist eine krasse Minderheit und das Problem ist, die Erweiterung dieser Fälle oder die Hochrechnung dieser Fälle auf alle möglichen anderen, die darunter gar nicht wirklich zu rechnen sind. Ja? Und zwar sowohl Bagatellfälle, wenn ich das mal so nennen darf, und gewisse, sagen wir mal, Erziehungsverwahrlosungsfälle, wie auch auf der anderen Seite Fälle, wo nachweislich Hirnschädigungen da sind oder nachweislich Psychosen oder nachweislich ganz schwere traumatische Störungen, dass sich da Kinder nicht konzentrieren können. Das war früher auch schon so. Aber das machte ja nicht das aus, was ADHS-spezifisch ist. Und zu diesem Spezifischen gehört eben dass tatsächlich die Kinder sich nicht konzentrieren und bei nichts bleiben können. Natürlich, dass sie darunter leiden, dass das eine Realität ist und dass trotzdem die Umwelt nicht einfach zerrüttet ist, sondern dass relativ intakte Verhältnisse da sind. Und das hat ja damals so irritiert und zu dieser Verlegenheitsdiagnose ADHS geführt. Also Ihren Fall, den Sie da vorstellen, leugne ich überhaupt nicht.
1: Es geht also darum, dass das zu einer Massenerscheinung hochstilisiert wird in unserer Gesellschaft. Es ist gerade eine Mail eingegangen aus Neustadt von Annemarie Geist. Sie weist auf einen Aspekt hin, der auch bei Ihnen im Buch eine Rolle spielt, nämlich das immer höhere Tempo, zum Teil auch durch Automaten und Maschinen, überhaupt erst möglich gemacht. Werden wir nicht getrieben von unserer jetzigen Zeit? Ich meine, die Wirtschaft und die Politik bestimmen unser Tempo. In vielen Berufen geht es nur noch um Zeit im Pflegebereich, Paketdienste und so weiter und so weiter. Wann wird sich das Ganze entschleunigen?
0: Das wird sich nur entschleunigen, wenn wir selber bremsen. Ja, eines meiner Lieblingszitate ist das des Philosophen Walter Benjamin, der gesagt hat, Marx habe mal gedacht, die Revolution sei die Lokomotive der Weltgeschichte, aber wahrscheinlich sei es ganz anders. Die Revolution sei der Griff, des in diesem zugereisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Nur wenn wir überall bremsen und wenn wir gemeinschaftlich bremsen und wenn wir gemeinschaftliche Strategien des Bremsens entwickeln, dann ändert sich was. Ansonsten ist tatsächlich in unserem kapitalistischen Wachstumssystem auch ein Wachstum dieser Beschleunigung ein Wachstum des Hin- und Hergeworfenseins, ein Wachstum des Aufmerksamkeitsdefizits angelegt. Es ist ein sich selbst verstärkender, systemischer Mechanismus. Und deswegen müssen wir auch aufs gesellschaftliche Gesamtsystem schauen.
2: Ich möchte den Autor fragen, dass die verbreitete Hektik in unserem täglichen Leben überträgt sich doch auch auf die Kinder. Schnell, schnell, schon wieder etwas Neues. Das Kind kann das Neue nicht vertiefen. Schauen Sie sich einmal ein Kinderfernsehprogramm an. Diese schrecklichen, schnellen Schritte, die Filme, das überfordert doch jedes kleine Kinderhirn.
0: Umso wichtiger ist das Vorlesen. Kindern wird immer weniger vorgelesen und zum Vorlesen gehört eben auch die Wiederholung. Kinder fordern die Wiederholung ja ein. Erzähl mir die Geschichte nochmal, lies sie mir nochmal vor. Sie können von manchen Geschichten gar nicht genug bekommen. Und das ist das Problem bei den Fernseh- und Radioprogrammen für Kinder. Selbst wenn dabei gelegentlich ganz entzückende Sendungen sind, was ich gar nicht bestreiten will, sie laufen und dann sind sie weg. Und das Entscheidende, was zur Stabilisierung, zur Beruhigung, zur inneren Festigung beiträgt, ist gerade die Wiederholung. Und der große Irrtum der gegenwärtigen Pädagogik ist, man könnte die Wiederholung sich sparen. Zeit sparen durch nicht wiederholen. Ein Programm durchnehmen und dann gleich das nächste machen. Statt 13 Schuljahren ziehen wir den Stoff mal in 12 Schuljahren durch. Geht auch. Warum kann man das nicht auch in 11 Schuljahren machen? Ziehen wir noch mal ein bisschen an, entrümpeln wir, wird schon gehen. Und was passiert dabei? Das Langzeitgedächtnis, was nur durch Wiederholung wirklich funktioniert, bekommt kein Futter, die Dinge werden nicht wirklich angeeignet. Es passiert nicht mehr das, was wir Bildung nennen, nämlich dass Dinge wirklich mir zu eigen werden, dass sie meins werden, dass sie mit mir verwachsen, meine Identität ausmachen.
1: Nun haben ja auch Bildungspolitiker Moden. Und ich habe das Gefühl, eine neue Mode unter anderem dadurch bewirkt, dass die Klassen immer unterschiedlicher werden, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Leistungsniveaus und so weiter. Und ein Königsweg gegen diese Heterogenität der Klassen ist neuerdings, dass man sagt, wir stellen Tages-, Wochen-, Monatspläne auf und die Kinder müssen dann selbst gucken, wie sie sich das organisieren. Sie schreiben in Ihrem Buch, Tages- und Wochenpläne sind Deregulierungsmaßnahmen. Nun wissen wir aus anderen Zusammenhängen, dass Deregulierung auch schreckliche Folgen haben kann. Wie ist das hier?
0: Naja, ich halte die Folgen durchaus auch für bedenklich. Ja, da wird also mit Individualismus argumentiert, jedem Kind sein eigenes Arbeitstempo und sein eigenes Arbeitsblatt. Und in Wirklichkeit werden die Kinder bloß in Sachbearbeitung eingeübt, was sie übrigens nicht davon entlastet, dass sie natürlich am Ende der Woche trotzdem irgendein Wochenpensum erfüllt haben sollen. Ja, es geht dann nur darum, das Ihnen freisteht, in welcher Reihenfolge. Aber Sie
1: fü füllen dann eben auch viel Formulare aus. Exakt. Also Gerade das Gespräch findet eigentlich in der ganzen Klasse überhaupt nicht mehr statt.
0: Kaum noch. Ja? Hm. Das gilt als Frontalunterricht. Und Frontalunterricht ist ja autoritär und schlecht. Das halte ich für eine nicht haltbare Verallgemeinerung. Natürlich hat es autoritären Frontalunterricht gegeben, aber der Umkehrschluss, jeder Frontalunterricht ist autoritär, ist ja Unsinn. Und was die Kinder durch diese Ausfüllerei lernen, ist eben nur ausfüllen. Ja, man lernt Arbeitsblätter ausfüllen. Dabei lernt man weder richtig schreiben, noch richtig sprechen, noch findet bei diesen Arbeits- und Wochenplänen die Rück des Erarbeiteten an ein gemeinsames Klassengespräch statt, was auch dem Lehrer davon einen Eindruck geben kann, ob das, was richtig ausgefüllt wurde, auch verstanden wurde. Das kann man oft erst ermessen, wenn eine sogenannte sprachliche Rückbindung stattgefunden hat. Ja? Und die findet immer weniger
1: statt. Wir sprechen in Frage an den Autor heute mit Professor Christoph Türke zu seinem Buch Hyperaktiv, Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur, erschienen im Beck Verlag, Preis 9,95 Euro und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Wolfgang Mitzel aus Ottweiler, Marianne Schreiner aus St. Ingbert und Harald Stendler aus Schmelz. Noch ein Anruf bitte.
2: Also ich war letztens in einer Familie, da war ein Junge, auf den hat so ziemlich alles zugetroffen, von dem hier die Rede ist. Er könnte sich nicht lange konzentrieren und nicht bei einer Sache bleiben. Er lud mich in seinem Zimmer ein, ein Computerspiel mit ihm zu spielen. Ich habe dieses Spiel nach kürzester Zeit abgebrochen, weil es so unendlich schnell und auch so unendlich schwachsinnig war, dass ich nicht lange dabei bleiben konnte. Er allerdings spielt dieses Spiel, wenn es sein muss, stundenlang nach Aussage seiner Eltern. Und jetzt frage ich mich, wie geht das zusammen? Auf der einen Seite sich nicht konzentrieren können, auf der anderen Seite ein solches Spiel so lange zu spielen.
1: Wenn ich gerade noch anschließen darf, eine Beobachtung, die ich auch bei Jugendlichen mache, gerade welche, die mir eigentlich gar nicht besonders nahe stehen, die sind unglaublich konzentriert. Also wenn Sie mal beobachten auf der Straße, wenn die diese Rollbretter fahren, die Skateboards, hm. die üben das Stunde um Stunde um Stunde, die tollsten Tricks oder Rapper oder diese Leute, die auf der Straße tanzen, also Freestyle und so weiter, die üben mit unglaublicher Hingabe Stunde um Stunde und sind ganz offensichtlich sehr konzentriert.
0: Ja, ja, die würde ich aber nochmal unterscheiden von dem Fall, den der Anrufer mhm. genannt hat. Da scheint mir eben dieses Anfangsgesagte zuzutreffen, nämlich dass hier in einer bestimmten Weise das Kind an den Unruheherd gleichsam gefesselt wird und konzentrieren kann es sich seinerseits nur noch auf eine permanente Unruhe, bei der kann es bleiben. Und das hat unter Umständen, das müsste man in diesem Einzelfall mal nachspüren, entscheidend damit zu tun, dass die Erfahrung von Unruhe, von Entzug elterlicher Aufmerksamkeit durch Unruhe dieses Kind in seiner frühen Zeit noch als Säugling oder als Kleinkind traumatisch getroffen hat. Unter Umständen hat man es hier zu tun mit einer traumatischen Reaktion, einer Art sogar traumatischem Wiederholungszwang. Dasjenige, was mir die Ruhe geraubt hat, das ist das Einzige, woran ich noch Ruhe finden kann. Dasjenige, was mir den Halt geraubt hat, daran finde ich Halt.
2: Kann es sein, dass aufgrund der sozialen Schädigung durch die Mikroelektronik sich dann tatsächlich Stoffwechselstörungen im Hirn feststellen lassen? Und anschließend wird dann nicht mehr nach der tatsächlichen Ursache geforscht, sondern nach einer Unterdrückung der Symptome.
0: Das kann ich nur zum Teil beurteilen.
1: Nun, dass sich das Gehirn verändert, ist ja ganz selbstverständlich. Das Händ ja. Gehirn ist ja formbar.
0: Ja, ja. Aber äh, jetzt war von von Stoffwechselstörungen ja. die Rede. Wechselnde Vernetzung, auf jeden Fall. Aber wechselnde Vernetzung sind noch kein Stoffwechselproblem, sondern das ist zunächst mal eine ganz gesunde Leistung des Gehirns. Sie können sogar sagen, das ist die kreative Leistung des Gehirns, dass es nämlich unglaublich flexibel reagieren kann auf alle möglichen neuen Reize und sich ganze Gehirnareale ruckartig neu einstellen können. Bloß das Problem dabei ist, wenn Sie sich permanent neu einstellen müssen und keine Vernetzung gleichsam stabilisieren können, dann ist das so wie auf einer Baustelle, wo man ständig ein Haus baut, aber nie über die ersten fünf Ziegel kommt und dann daneben die nächsten fünf Ziegel aufbaut ja, und eine ständig aufbauende Leistung, eine kreative Leistung des Gehirns stattfindet. Aber es kommt nicht mehr zum
1: Aufbau. Herr Professor Türke, welche erfolgreiche Therapie Könnten Sie bei ADHS empfehlen? Sie haben ja zumindest einige Maßnahmen, die Sie dringend empfehlen. Dazu gehört das schon genannte Vorlesen, das Wiederholen. Dazu gehört auch Singen, was für Sie obligatorisch sein sollte und so weiter. Auswendig lernen.
0: Ja, also eine Individualtherapie muss ich natürlich den Fachleuten überlassen. Ich selber habe in dem Buch einen Vorschlag für die Schule gemacht, nämlich die Einführung eines Schulfachs Ritualkunde. Jetzt werden Sie denken, meine Güte, noch ein Schulfach, um Gottes Willen, wo die Pläne schon voll sind. Meine Antwort, Missverständnis, nicht ein zusätzliches Schulfach, sondern eine rituelle Achse, eine beruhigende rituelle Achse, die den Schulunterricht von der Grundschule bis zum Abitur durchziehen sollte. Und die Grundschule würde diese rituelle Achse vor allen Dingen bedienen durch regelmäßige Aufführungen. Was weiß ich, alle drei, vier Wochen gehört es zur Selbstverständlichkeit des Schullebens dazu, dass vom ersten Schuljahr an was aufgeführt wird. Und zwar tragen alle Fächer dazu bei, Deutsch, Sachkunde, Sport, ja, also auch die ganzen motorischen Dinge für kleine Tänze, Kunst, Musik, ohnehin. Und da müssen die Kinder sich vorbereiten, die müssen einstudieren. Um einzustudieren, muss man wiederholen. Da wird durchaus so etwas wie Disziplin verlangt, aber die Disziplin wird nicht von außen aufgedrückt, sondern die kommt von innen heraus. Und das ist entscheidend. Ja? Das Kind möchte sich nicht blamieren, möchte gut dastehen. Es könnte übrigens auch seine Klassenkameraden blamieren. Man lernt also soziales Lernen. Das muss nicht extra, sonst veranstaltet wird. Ja? Man könnte auch sagen, wo Aufführungen gemacht werden, lernt ein Kind sich aufführen. Und das ist fast schon ein erster Elementarbegriff von Sittlichkeit sich aufführen.
1: Damit sind wir auch bei den Werten, die Sie auch ansprechen in Ihrem Buch. Und Sie schreiben, das ist ja auch nachvollziehbar, jeder, so profan er auch seine Welt anschaut, hat irgendeine Gewohnheit oder Einstellung, die er auf keinen Fall lächerlich gemacht haben will. Das liegt dann bei ihm selbst. Das kann der Fußballclub sein. Ja. Das kann aber auch eine Religion sein oder irgendetwas. Ganz auch darüber richtig. muss man ja reden.
0: Ja. Und deswegen habe ich mir für die höheren Klassen, etwa ab der siebten Klasse, gedacht, dass tatsächlich ein explizites Schulfach namens Ritualkunde eintritt und dieses Schulfach sollte zwei bisherige Schulfächer umschließen, nämlich Sozialkunde und Religionskunde, beziehungsweise auch Ethik, Normen und Werte. Und warum dieser Zusammenschluss? Genau aus dem Grund, den Sie eben genannt haben, ja, der Fußballclub zum Beispiel und der Fanclub dazu, das ist Zunächst mal ein soziales Phänomen. Er ist in gewisser Weise aber auch ein religiöses Phänomen. Nicht? Also die Fans identifizieren sich mit ihren Stars. Die machen eine Pilgerfahrt ins auswärtige Stadion etc. Die tragen ihre Fetische mit sich herum etc. Das sind natürlich religiöse Phänomene. Ja? Und soziale Gebilde. Und religiöse Gebilde voneinander zu unterscheiden, das äh, ist doch überhaupt gar nicht mehr realitätstüchtig in unserer gegenwärtigen Gesellschaft.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio wissen wir, das heute Morgen Professor Christoph Türke zu seinem Buch Hyperaktiv Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur erschienen bei Beck Preis 9,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, auch speichern. Und in unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, da gibt es jetzt wieder eine Sendung aus dem Jahre 1990. Jean Ziegler die Schweiz wäscht Weißer. Die Diskussion hat schon begonnen in unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Dann fragen an den Autor. Am nächsten Sonntag die Meeresbiologin Professor Antje Boetius Das dunkle Paradies, die Entdeckung der Tiefsee. Einen schönen Tag, schönes Weiterhören auf SR2 wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.